0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易书会。你好，我是洪婷。那正常来说呢，我们先聊聊股市行情。但你今天有没有感觉不一样？啊，咱们这个路的声音是变性感了啊，咱们换了麦克风啊。在其实每周三晚上的直播的时候，我们就有换这个麦克风了。这个麦克风好像品质比较好啊，变得比较有磁性啊。当然，故意声音也变了一下。啊，感觉像变情感主播了，呃，转型金融的情感主播或许会比较好，尤其在现在这种股市行情不好的情况下，或许当情感主播这个收益会更好，对吧？其实也不难啊，你听听看，例如，原来合适的人不是你拼命去追赶的人，而是在你累的时候愿意拉着你一起走的人。有些人一旦遇见，便是一眼万年；有些心动一旦开始，便覆水难收。有些人相遇只需一瞬间，相爱只需一分钟，相望却要用一生。有些事发生只需一秒，却要用一生来回忆。情不知因何而,而起，却一往情深。哎，那个 A 股啊，我不是在说你啊。<笑>好，没事，我们回到正题，回到咱们聊聊金融啊这个市场的行情。本周啊，稍微比较不一样的就是有这个9月14号啊，就是在我录音频的昨天啊，突然。然、呃、中国人民银行决定了降息了、啊、而且是马上在9月15降低，啊、不是降息，刚才讲说降准了啊,啊，在这个9月15号降低金融机构存款准备金率 0.25 个百分点啊，但一时之间呢、哎，稍微朋友圈呢又稍微刷了点评，说哎呀降准啊降准啊，这是看似是一个利好消息啊，对吧？刺激经济啊，利好股市啊。那一时之间，啊，你可能会看到很多的新闻，或是各种什么什么大 V 啊，或者各种什么抖音啊，在说：“哎呀，这个降准啊，对吧？刺激经济啊，向市场投放大量的基础货币啊，全力拼经济啊，对吧？这个呃，要利好股市啊，这个可以抄底啦，什么之类的，对吧？呃，底部一线了，啊，真的是这样吗？啊，股市有救了吗？姑且不论两周前降印花税后又被打下来。”重点是大家可能误解了降准。虽然我们要对这个信心市场、啊、呃经济还有市场有信心，但不是无脑嘛，你要理性的思考，而不是无脑的去去相信啊。除非你是信仰啦，啊,啊，那那就要另当别论。我们咱们尊重信仰啊，但正常咱们做金融交易，尤其做投资啊，这市场很邪恶的，我们得保持理性思考的头脑。嗯，不要轻易被别人或者是被那个媒体误导。我跟你媒体都只是跟风追热点的啊，没有任何的叫什么叫什么实在的实事求是，就就追热点追求流量啦，啊。咱们这个现在这个时代就是追求流量嘛、啊、那我们先回来啊，重点来看聊聊什么是降准啊？降准这个全名叫降低存款准备金嘛？那什么是存款准备金？啊，大家知道，呃，其实我在以前直播有聊过关于这个中央银行的货币体系啊。咱们现在银行的货币体系啊，这个只有中央银行发行的这个基础货币啊，是真正的钱啊。而这个基础货币钱呢，其实它不是真的给你的啊，它其实都给是给银行啊。那银行其实它本身也可以在扩增信用啊，去扩增这个信贷啊。其实例如银行给你钱。哦，就是在你的账户里面增加了存款，或者银行给你放贷啊，你去贷款、房贷、车贷这些，其实这个不是真正中央银行发的那个基础货币，而是一般的这些银行、民间的这些银行增加的信用。所以如果没有中央银行的去约束，那一般银行我就一直放啊，一直放啊，对我就一直扩张，没人管我，对吧？你来我就给你钱，你来我就给你钱，那让你这个存款里面看似很多，但如果真的有人要去领钱怎么办？真的去领钱拿到手中那个钞票，那个是真真正,正正中央银行，也就是只有国家啊，咱们中国就是中国人民银行发行的基础货币，啊，那个钞票是一一对应的。那如果你银行随便发个100亿，结果其实你钞票，你你的库存钞票只有10亿，那大家都来领，那你不就哇，这什么庞氏骗局被戳爆了，呵呵对吧？我那哎，大家会恐慌啊！哇，这个、银行要倒了，他没有钱呐、啊！我的存款怎么办？原来我存款数字都是假的，他其实并没有这么多，都是他乱乱乱增加放贷的。然后他去收那些他之前贷款出去又收不回来，那存款的这些储户要去领，对吧？那不就爆了？然后根本就不够，造成所谓的很很有名的挤兑危机，这样银行就倒闭，银行倒闭就造成整个金融市场流动性危机，那整个经济就垮了。那就想象你的身体，你的身体如果血液不流动，那你所有器官就挂了啊！血液看似平常没什么作用，但它起到就是流动的作用啊，流动起到这个沟通的作用就非常的重要啊。所以说呢，这所谓的存款准备金呐、啊，就是央行为了克制这个一般的银行去乱增加信贷的一种一种约束的机制啊、呃。呃，例例例如啊，随便举例啊、呃，存款准备金率假设是 10%。也就是说，如果整个市场我投放，我中央银行就发行了一百亿，我就发行一百亿，那所有的民间的这些银行真正的能放出去了，不会去超过一千亿啊，因为大家至少要准备百分之十的在我中央银行里面。那、啊、例如你这家啊，你在外面放了信贷，你投出去了，你投出去了二十亿。那你 10% 就至少你要有两亿的真正真正的我银中央银行给你的基础货币至少有两亿要存在我中央银行，用此来限制你，对例如，哎，你要投到你信用想要增加到一直放贷给一些企业放到30亿，但不行啊，你不够啊，对不对？你在中央银行只有两亿，那就将限制你了，那你就不能再去超超超过去放贷，啊，但是这是传统的。方式其实现在真正现代银行核心的体系控制的是利率。为什么？假设你真的不符合好了，我们随便举例一家银行啊，什么一家不知道哪里来的银行，我真的不符合了，我就放出去三十亿了啊。到了每天要检查的时候，哎，央行说，哎，你这个怎么你在我这边存款的只有两亿啊？我们说好存款准备金率是百分之十，哎，你放了三十亿只,只有两亿，你你还少一亿哎，那怎么办？去借吧。对不对？就去去去借呗，对吧？你假设随便举例啊，招商银行不够，你去找工商银行借啊，对不对？你还可以去找什么交通银行借啊，啊，对吧？平安银行去借一下，看人家愿不愿意借你，啊，所以有这个什么市场间的这种呃存款利率吧？对，银行间的这种银行间利率应该听过嘛？那别人如果别人有有人可能多了，哎，你那么会放贷，你去放，我害怕，我不敢放，那我剩下很多的这种准存款准备金在里面，那我就借你嘛。对吧？我就借你啊！假设假设大家利率觉得合合适，就可以借你嘛。但万一有时候可能市场大家担心市场比较危险，担心说，哎呀，这个钱借出去怕怕怕拿不回来，或者是整体市场利率在上升，没有人想借你怎么办？难道你违反了存款准备金率，你这样银行怎样倒闭吗？还是被处罚？不用担心嘛，央行肯定会借你吗？尤其如果是一些大银行，大到不可能倒的。没有人借你，央行肯定借你，所以央行的利率啊，它才是最终核心控制了整个金融市场。而在现代金融市场，存款准备金率几乎已经算是无效了。你去看美国的，啊、美联储的他们存款准备金率其实基本上也都不看的，你把它当做零都没关系。他们控制的核心是什么？怎么去控制这些银行去乱放贷？用的就是利率控制，也就是基准利率。所以，在美国，大家常常关心的联邦基准利率，就是美联储它在控制的，就是这个联邦基准利率。核心控制就是利率，它想要让大家的这个这个市场上钱变少，或者是不要让信贷无限制扩增，它就升息嘛，加息嘛，所以增加利上升利率嘛。那它想要促进这个金钱的流动，促进这个市场，呃，增加放贷，那是怎样？降低利率嘛。那所以回到核心，它控制的是这个它的这个。所谓的短期利率，也就是它的联邦基准利率，这是核心啊，所以其实降准基本上在现代已经无效了啊，所以大家不要想要听到哇降准就感觉跟降息一样啊，虽然说现在在中国降息这个刺激效果越来越弱，了，但降准更几乎是没用啊，所以不要以为嘛又又傻傻周五一开盘又冲进去买，对吧、啊？你看很明显周五一开盘不仅没涨，还往下跌嘞，虽然在我录音频的时候现在是周五的中午。哦，有拉升啊，有拉升一下，因为好像有些这个消费数据还不错，稍微拉了一下啊。但是在开盘的时候，很明显都跟它降准一点都没有任何的相关度啊，对吧？这个而且央行肯定也不是为了救，你，有些那个媒体我都不知道取的什么标题，哇，央行出来扶持股市啊，救股民，我操，央行那么多事情要搞啊，这个救股民，对吧？央行头很大，还有各种这个汇率的各种，他他考虑什么？谁还跟你管股市啊？对吧？所以不要啊，但没办法，这个新媒体都是意淫，为了博取流量，他可能觉得也是假的，但他造险，因为他知道有流量啊，有有流量就好啊。那这个没办法但大家还是要理性去思考啊，不要被这个奇奇怪怪的媒体给给带偏了。那当然，回来咱们做这个金融交易啊啊，不论是做股票或期权，其实现在股市也不是很好做，整整体是偏弱势的。虽然上证五零和沪深三百啊，整体还是在横盘区间震荡。啊，尤其上证五零一直都是有神秘力量可以去撑住的，所以还是在区间横盘，主要是偏是期权卖方有利，可是，在一些中小股卖压就比较重了，尤其是像是创业板这种，创业板基本上创，例如我们做创业板 ETF 期权，看创业板 ETF， 它已经是破底了，整体是空方是压制的啊，所以是已经偏空的走势，但你能不能积极做空呢？其实也有一定的难度啊，这因为因为其他指数还在撑。那你看，上证五零、沪深三百都还能撑得住。那如果你真的很心急啊，想做这些，呃，就是这些政策的一些交易，对吧？可能是降息、降准啊，可能你提前知道，或者是政策释放之后，你想进去搏一下的，啊，那可能啊，你还是用一些期权策略会比较保险一点。例如，如果你提前想要赌。啊、你大概知道周四、周五可能啊，但这个你肯除非有内线，不然你怎么可能知道？啊，周四、周五可能这个央行要出降息或降准的一些政策，对吧？现在有时候像看 Bloomberg 所以小作文，感觉都提前可以知道一些信息。假设你就有这样的方式可以提前知道，可是你不确定这信息是好是坏啊，啊，对不对？但大概率是好，但有时候可能这信息出来反而例如有有没有什么造成人民币贬值压力更大？那、啊、搞不好往低开呢？啊，所以你想保守一点，但你知道这是一个很大的波动。那你在期权上就可以用什么？哎，买方跨式策略嘛，啊，大家应该还记得这策略嘛？这是一个很适合赌用来做事件驱动交易的啊。例如，你随便举例啊，所谓的买方跨式策略就是同时买认购期权加买认沽期权。例如，现在0百 ETF 价格在 3.8 啊，你就同时买 3.8 认购加买 3.8 认沽嘛，这就是一个买方跨式策略。或者是你稍微买虚值一点，你想赌更大波动啊、哦？因为你如果同时买这个大概平值的。这个地方，你的这个成本比较高啊，虽然胜率会比较高一点，但成本很高。那你想赌更大波动，我想用更大的杠杆，那例如你就可以买 3.9 认购加 3.7 的认沽，哦、啊，这一组它的这个成本就比刚刚那个低了非常多啊，所以同样的资金情况下，你就可以下更多组，那你这个杠杆数啊爆发起来的获利就更高，但它的风险其实也越大。啊，比如说风险越大，它胜率比较低啦，啊，就更需要更大的波动。所、欸、以，所以买方跨市策略，大家去用期权软件，或是自己去看一下，我们以前的一些视频直播也有说明、啊、在咱们交易艺术会的官网上面都有很多这相关的教学视频啊，可以去看这个买买方跨市策略，或者英文叫 straddle， 你就会看到这个策略它的盈亏图，就可以理解，只要行情有大涨或大跌，它都能赚钱啊。例如，很适合赌一些事件或赌一些政策，因为你不是很确定它到底是好还是坏。对不对？或者例如接下来美联储又有新的政策嘛？最近又有 CPI， 已经本周已经结束了一些 CPI 一些数据。那那下应该是下周吧？美联储又有新的会议 ，F FOMC 会议，那是不是会结束加息，还是继续加息？啊、呃，还是会突然说降息？啊、呃，你不知道啊！而且即使说啊啊，说继续加息，或者说呃降息，你不确定好还是坏啊，对不对？降息是代不代表什么？是感觉到经济很危险吗？对，那？呃，你你你只知道会造成意外，会造成很大波动，但你无法知道是好还是坏。呃、有时候你猜故事猜对的开头，但是你猜错了结局，对不对？很有可能嘛，对不对？一个政策你你猜到了他会怎么做，可是你猜错了市场针对这个的反应，这个很常见啊，市场就是这么的叛逆，啊、那你用你纯粹赌单边、啊，直接去做多或做空。风险很大，甚至有时候会快速的波动是往上。例如，假设一看似是一个利好消息，瞬间高开，哇，好好兴奋，继续加仓，结果它一路回调，最后变成大跌，有没有可能？有没有出现？有啊，多的嘞，是吧？还有印象的话，之前印花税那时候也是这样高开，不过那是真的开的有点多了，这个这个不卖白不卖，一高开后之后大量的卖盘涌入，持续下跌，最后收了一根大阴线，对吧？啊，所以面对这种情况啊，你你你真的很难判断这个利好政策啊利好会不会上涨，还是利好它反而大跌啊？那你用了期权这种买方跨式策略就很稳嘛，只要很大的波动，你就可以就可以止盈，是吧？就你也不用猜方向，反正大涨大跌你都能赚，因为你是同时买了认购期权加同时买认股期权，所以非常适合做一些事件驱动交易、啊、当然不一定用在 A 股上面，用在商品上也很好啊。例如最近的什么黄金、原油波动这么大，<笑>对吧？这个尤其内外盘开始有一些脱钩啊，你你你你可以赌一下是有什么大波动，但现在可能有点慢了啊，它已经走出一波蛮强的多头，但还有其他的商品嘛，啊，甚至你也可以做国债啊，不过国债咱们目前没有期权，但国债期货是可以做了。其实国债期货啊，在这次降准之前，在周四的时候，其实它已经提前反应了。你看这个消息其实都算是有一些透露了啊，国债期货在前一天就就快速上涨了啊，但消息公布周五之后，它又回跌下来。但整体啊，我觉得国债期货大方向还是比较偏多啊，还是比较偏多啊。毕竟这个目前咱们还是处于偏降息啊，那在呃利率下降的情况下，对国债期货的多头是比较有支撑。但涨多肯定有回调的啊，所以你不要无脑的看它一直做多就一加仓一直加仓,直加仓啊，它肯定有些回调的啊，所以你要踩对节奏啊。例如下来，哎，震一震之后，哎，稍微止住了，再往上攻的时候，哎，再进场。啊，对吧？哎，那到了前波压力，稍微止盈，或者发现哎涨不动了啊、呃，开始震荡了，哎，开始止盈之类的啊，这种的话，你以大趋势对你有利的情况下，你去做国债期货，其实还我觉得胜率还蛮高的。当然没有期权了，有期权胜率更高，有很多安全的策略，不论是大家应该学习过嘛，我们讲过的牛市价差卖认沽期权，呃，比率呃比率认沽啊之类，甚至比率认购啊、呃，在一些情况下去使用。其实胜率都都蛮高的啊，那当然刚刚讲那个买入跨市策略，它是一个比较积极一点的策略，它是属于做多波动率，它也有缺点，就是害怕时间价值的耗损、啊，所以你不要以为这个哇，老师说这个策略好啊，反正大涨大跌都能赚啊，那我都去搏一下。老师你看这个震荡很久了，对不对？老师你看这个三百 ETF 震荡这么久，我买一下对吧、呃？买下个月总不会一个月都没有行情吧？啊，或者是你看老师你看这螺纹钢一直震荡，螺纹钢我就买进去。啊，总不会一直震荡嘛？对，大道理是这样，没错，总不会一直震荡。但是什么时候才结束震荡，以及用什么方式结束震荡？结束震荡不代表说真的都会什么突破喷出，有可能是一个 N 字形上涨或 N 字形下跌，走出一个新的一波趋势。等到最后，呃，可能行情到了一个一个一个运情绪酝酿了一定的程度才喷出。那你的买方跨市策略很有可能就在这不断震荡或是缓慢上涨下跌的途中，浪费了大量的时间价值。虽然买入跨市策略它是亏损有限，对吧？买同时买认购加买认沽嘛，都是买方嘛，都是买期权，它肯定是亏损有限的。但是你下的主数多，亏起来也很多的。亏损有限，但你全部归零，那也很多呀。你买十万亏十万，你买五十万亏五十万，对吧？亏损有限，但是把你的钱都亏完了，而且就归零，到期就没了、哦。你股票亏亏亏，还你还可以期待它回本，对不对？你可能现在股票他妈亏了，那多惨了。但是你想说，总有一天会回来，你只要不卖就有希望，对不对？一年、两年、三年、五年、十年，我给我儿子，我给我孙子，可以吧？可以啊。但期权你不行啊，一个月、两个月归零，三个月归零，半年归零，归零就是归零，就是没有了。啊，所以买方跨市策略你也不能无脑随便都是用，还是要一些关键的判断，例如做事件驱动或者是关键的一些点位的突破去博取一下，是可以用买入跨市策略的，但你要注意它是有时间价值耗损的这个缺点啊，也不要买在隐含波动率太高的时候，这些都是很重要的一些基础啊，不要看似策略很好用就去乱用了啊，同样的，呃、啊，同样的也不要感觉。呃，这策略好像很安全，呃，其实它有它危险的地方，呃，一般我们在交易这个策略不会太常用，但是在一些关键地方还是会去使，还是可以去使用的。它跟卖跨策略刚好就是相对应相反的嘛，啊、呃，卖方跨式策略是双卖嘛，就是做空波动率，而、呃、这个是做多波动率啊、呃，所以在一些比较低的呃隐含波动已经被压到很低的时候，你可以去用，但你又不知道它什么时候会爆发，那你可以搭配伽马 s k e w i n 去中间去不断去刷刷一些利润，降低时间价值的耗损。那你肯定觉得这个名词什么是 gamma s c a p i n g 起来这什么鬼啊？还英文啊？这个在我们《期全新世界》这本书里面其实有讲过这个操作手法，它是一个买方跨式策略的进阶版啊。呃，感兴趣可以在看你在京东商城上面去找《期全新世界》啊，新就是很新的新世界，就是那个 r e w a r d 嘛，就是这个世界嘛，期全新的世界，期全新世界。啊，在京东上面应该都可以看到我们这本两年前出的书啊，但是很多知识都是通用的，里面有对 gamma scalping 做蛮详细的讲解。当然，下周了文章我也会出这个这个交易方式的介绍了。啊，你可以用在一些你做买房跨市策略之后，但你不确定什么时候会爆发，既有这个去刷一些利润，啊，不断去做一些买低卖高、啊，有时候利润也还不错。等到行情爆发，哎、欸，你也能赚到，啊，所以算是一个蛮好的。辅助型的搭配啊，但就比较考验你的这个这个买低卖高的技巧啊。好了，那当然，你如果想学习更多的期权知识技巧，欢迎利用咱们交易艺术会的官网或是 B 站啊。那当然也可以去参加我们的，就在即将在呃十月的，我看一下，十四十五啊，哇，就在十一长假后啊，十月的十四十五，呃，咱们有这个期权重剑班两天的实战培训啊，是由我和 Jack 老师啊。我相信啊，这应该是对大家蛮有帮助了啊。现在啊、呃，我们也培养辅助了蛮多学人走向正轨啊、呃，也不能说一定是赚大钱，但至少不会再乱亏，而且实现看似长期可以稳定获利啊。那我相信对大家呃，在交易上应该是有蛮大的帮助了、啊。不论你是想做集权买方，或是卖方，或者是做波动率的，我们里面有蛮多的一些。呃，讲解当然也不是只有这两天的实战培训，我们有辅助后面的有群里面的交流，还有这个老师有两个月的实盘的辅导，呃，这都能帮助你把学以致用，而不是学光学知识那没用了。我们是实战交易的，我们不是考试嘛，对吧？你考试跟这个差太多了啊！这个期权是很重视实战的，你怎么去做行情的判断以及做动态的调整？啊，这个都是我们在课程中会去带给你的啊，我们蛮多经验的、啊，可以帮助你少走很多歪路啊，不然自己啊自己去走歪路啊，都不一定走得出来，而且可能还亏得很惨啊。当然，你如果天分很好，也不是说不能靠自己领悟啦，也是可以，但中间耗损的金钱时间也不知道会多少嘛。所以这两天的齐全重拳班实战培训啊，啊可以欢迎来参加啊，感兴趣一样可以咨询咱们交易会小秘书或小助理，或者在我们各大的呃媒体渠道。啊，去后台私信留言报名都是可以的。啊，像在喜马拉雅电台后台私信留言咨询报名都是可以的。哦。两天线下实战培训在上海，当然我们也可以支持你直播参加。啊，当然来线下是最好的，面对面交流，这个效果会更好。好啦，那想听什么，还有什么建议，也欢迎在下方留言。啊，那觉得这音频不错，或者是想给你的一些呃小伙伴们啊学习期权，也欢迎把我们的音频分享给他们咯。那我们下期再见喽，拜拜。